2: cuando os distraigáis en la oración no aumentéis la distracción entreteniéndoos en averiguar el porqué y el cómo haced como el caminante extraviado que apenas se da cuenta de haberse equivocado de camino inmediatamente busca el justo así vosotros Continuad vuestra oración, sin entreteneros en las distracciones. Bienvenidos queridos hermanos, un día más al programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. Un saludo desde los estudios de Radio María, aquí en Madrid. Os habla el Padre Isaac Parra. En el día de hoy un programa profundo en el que entraremos, como siempre hacemos, en ese corazón que tanto ha amado a los hombres y también nos llevará a él el corazón del Padre Pío. Hoy hemos escuchado en el editorial la oración. ¿Cuántas veces no nos pasa a cada uno de nosotros que estamos rezando delante del Santísimo, delante del Señor? Y muchas veces nuestra cabeza se nos va y nos distraemos. Estamos pensando en todas las cosas que tenemos que hacer, en lo que hemos dejado por hacer. ¿Y, ¿y qué pasa? Muchas veces nos, enf nos eh, enfadamos con nosotros mismos. Y sin embargo, en el día de hoy, el Padre Pío nos exhorta, nos da un consejo. Y dice, cuando os distraigáis en la oración, no aumentéis la distracción. ...no estáis pendiente de que me he distraído... ...sino todo lo contrario... ...dice, levántate, busca otra vez el camino justo... ...vuelve a la oración... ...vuelve a estar con ese corazón que tanto ama... ...ese corazón amigo... ...ese corazón que perdona... ...y es verdad, y es verdad... ...qué bien nos viene, nos viene este, este pensamiento... ...este consejo del Padre Pío... ...para poder vivir nuestra vida cristiana... ...y lo hacemos en este programa... ...rodeado de este equipo... ...que en el día de hoy está con todos vosotros... ...María Álvarez, ¿qué tal?
3: Hola padre, pues tengo... ...mira...
2: A ver, un, dolor, ¿qué nos
3: ...un dolor de cabeza...
2: Tremendo Y, y un
3: subido de haber estado en San Giovanni Rotondo También tremendo Así que no sé qué va a salir Has ya, estado
2: eh? en San Giovanni Rotondo Sí, hemos
3: estado algunos de los que estamos en esta mesa Yo creo que no nos vamos a poder resistir a contar ¿eh?
2: Bueno, luego nos, cuenta, nos contáis esa experiencia ¿no? Porque sí. eh, cuando uno va a San Giovanni Rotondo Siempre viene con el corazón ensanchado El mismo ambiente eh, te llena Te hace llenar el corazón, ¿verdad?
3: Sí, la verdad es que sí Yo creo que podemos dedicar un ratito a comentarlo ...y a compartirlo con nuestros oyentes... ...que tanto nos quieren y a los que tanto queremos.
2: Qué bien, qué bien, pues muchas gracias María, María Álvarez. Javier,
4: Javier López, ¿qué tal, cómo estás? Pues qué tal, otra vez por aquí de nuevo, encantado de saludaros a, a todos y a los oyentes... ...y también compartiendo la misma felicidad que estaba diciendo María sobre el viaje que hemos hecho. O sea, tú también has estado allí. Sí.
2: ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención? Dime algo de esos lugares. ¿Qué es lo que te ha transmitido?
4: A mí siempre me encanta rezar en, en, la, en la iglesia pequeña en la antigua, porque he visto muchas fotos antiguas cuando estaba rezando. Bueno, en, en el coro además, que es donde se recibió los, los, los estigmas el padre pío. Pues esa, esa iglesia que siempre casi siempre está muy tranquila, aunque pasa, pues claro, todos los visitantes a verla. ...es un sitio precioso para, para rezar... ...es Ese, una zona que más me gusta a mí...
2: ...esa iglesita pequeñita... Que fue, ...que fue donde el Padre Pío llegó... ...en septiembre de 1916... ...ahí es donde vivió hasta, hasta su muerte ¿verdad?...
4: ...cuando era todo eso muy diferente... ...y estaba aislada del pueblo... ...por un camino de, de piedras... ¿no? De, ...si ahora todo eso ha cambiado mucho... ¿no? Luego, ...luego entraremos
2: cómo era... ...en 1916, San Giovanni Rotondo... Pablo Piña.
5: Hola, padre. Hola, oyentes. Qué bien pues... se te ve. Ay, 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 que estoy encantadísimo también. Es que yo también fui a San Giovanni y vengo tocado otra vez.
2: Pues eso es lo que queremos, que transmitéis a los oyentes ese deseo por ir a San Giovanni vale. Rotondo.
5: Tres años, padre, sin ir. Desde el 2018. Bueno, es la segunda vez, solamente había ido en aquella fecha. Y, y la verdad es que se ha hecho larguísimo y, y vengo encantado, encantado.
2: Y se llena, se llena el corazón, ¿verdad? Ay,
5: de paz, de... Una alegría del Evangelio increíble y me quedo, aunque no me pregunte usted, yo lo voy a contestar. Me quedo con los ratitos que he pasado mirando a Padre Pío, a su cuerpo, a sus restos allí ¿eh? y pidiendo su intercesión para tantas cosas como necesitamos todos los que, los que estamos en el mundo.
2: Qué bien, pues muchas gracias eh, Pablo Piña. Y desde El Control tenemos a nuestro gran querido Javi, Javier Alonso. ¿Qué tal?
1: Hola, Padre. Que tú Hola. también has
2: estado Hola, en San
1: Giovanni clientes. Rotondo. Yo vengo tan emocionado y tan lleno del de, de Señor y del Padre Pío como, como mis compañeros en la mesa.
2: Así que a darlo todo. Pues ahora ir pensando a ver qué es lo que nos vais a contar de lo que habéis vivido en esos días en el santuario. ¿eh? Pues, ¿qué más nos trae María en el día de hoy? ¿Qué carta has elegido?
3: Pues he elegido una carta... Mmm que me recordaba mucho a un poco a lo que hemos vivido allí en estos días de de San Giovanni y, y sobre todo me recordaba a, a para qué hemos ido a San Giovanni rotando
2: pues luego nos vas a contar uh -huh. muy bien queridos hermanos un saludo a todos los que nos estáis siguiendo a través de las ondas especialmente a todos aquellos que estáis como siempre decimos en los hospitales como Radio María os ayuda en, en cada momento de, de vuestra estancia en ellos, en los hospitales, en las cárceles, en los lugares donde uno se siente débil, donde uno se siente pobre. Pues esto y muchas cosas más aquí en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. Comenzamos. Pues continuamos aquí en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. Y estabais hablando aquí en la mesa que, que habéis estado en San Giovanni Rotondo, en esta peregrinación. Fijaros que cuando uno peregrina a un lugar donde hay un santo, no es porque vaya a adorar a los santos. Muchas veces nos han criticado a los a los cristianos de que nosotros adoramos las imágenes, adoramos a los santos. Y nosotros no adoramos, sino que veneramos. Ya lo hemos dicho muchas veces y nosotros Aquí en nuestras vidas veneramos al Padre Pío. ¿Por qué? Pues porque concretamente a todos los que estáis aquí en el estudio y seguro que también a los oyentes la vida del Padre Pío ha cambiado el corazón, como ha cambiado el corazón de tantísima gente, de tantísimos sacerdotes y, y todos los hijos espirituales que, que pues que Padre Pío tenía, ¿no? Cuando vamos a, a venerar su cuerpo, porque el Padre Pío ya está expuesto, se ve. Lo que es pues esa imagen, ¿no? eh, su cuerpo, eh, no está todo incorrupto, solamente algunas partes. Uno, el, el, el que visita San Giovanni Rotondo, puede ver eh, la cara, que es una cara de cera, porque debajo está la, la cara del Padre Pío, que, que bueno, algunas partes están incorruptas, no todas, pero alguna parte. ¿no? ¿Por qué vamos allí? ¿Por qué uno viaja a San Giovanni Rotondo, María? ¿Por qué uno coge un avión desde Madrid y dice, me voy a San Giovanni Rotondo, ¿para qué?
3: Bueno, yo me imagino que habrá tantas tantos motivos como peregrinos, habrá gente que vaya por curiosidad, porque alguien le anime a acompañar, porque yo creo que hay de, un poco de todo, ¿no? Cuando estás allí, delante de su cuerpo, en, el, en la iglesia grande está en la cripta grande que, que han hecho... Pues yo en esta ocasión, eh, una cosa que me llamaba la atención y he ido más veces y nunca había sido tan consciente, es la, la marea humana de gente pasando por delante del cuerpo del Padre Pío. Y yo me preguntaba justamente esto, eh, ¿por qué está toda esta gente aquí? Eh, ¿por qué, o sea, ¿Cómo es posible que una persona, un santo, eh, atraiga esta marea humana, es que el sábado por la mañana aquello era como una manifestación continua, una riada continua de gente que pasaba, no te dejan apenas detenerte delante, uno o dos segundos y acaso una foto y ya, y venga, y venga, más gente, más gente, ¿no? Y mi pregunta era esa. Yo imagino pues eso, que habrá de todo, pero eh, la, la verdadera razón mmm, creo que no es fácil de explicar, o sea, yo creo que la gente que va allí puede tener razones humanas que cada uno pueda esgrimir en un momento dado, pero la verdadera es que le ha llamado el Padre Pío para hacer alguna obra en su corazón y llevarle a Dios. O sea, esa es la verdadera razón. Cada uno puede decir, pues es que yo mi mujer me dijo que viniera y le acompañaba. Bueno, pero esa es la apariencia. La realidad es que Padre Pío, como nos dijo, sigue trabajando a tope desde el cielo, y sigue, eh, pues eso, metiendo más ruido que cuando estaba aquí. Y parte de la labor que hace, primero yo creo que es esa, atraer con excusas de todo tipo a la gente allí, a donde él está presente. Porque cuando la gente lo ve, no a nadie deja indiferente. Y quizá el eh, lo que provoca en el alma de la persona es algo que no se... Pues a lo mejor no lo aprecia cada uno en el momento no es una conversión tumbativa el hecho de ver su cuerpo ni nada de esto no pero el hecho de pasar por allí y de ver físicamente a aquel del que has leído del que te han contado etcétera eh, ya provoca un clic no eh, dentro y abre una pequeña grieta en la que Padre Pío ya va a entrar y con cada uno hará la obra que haga no al ritmo que ...que cada uno necesite... ...y el fin por supuesto siempre... ...lo que decías Padre... ...que no es quedarse en Padre Pío... ...es que Padre Pío lleva a la persona a Dios... ...que es de lo que se trata.
2: Cuando uno, cuando uno visita al Padre Pío... Eh, ...una de las cosas que, que a mí me motiva... ...cada día más es a rezar el Rosario... ...porque fíjate que... ...cuando vas a, a, allí al, a, la, a la Iglesia Nueva... Eh, ...donde está ahora mismo el Cuerpo... ...pues hay gente que no para de rezar el rosario... ...y luego que no sé, que cuando te pones delante de él... ...a través del cristal, pues sientes esa necesidad... ...de, de contactar, con de unirte a la, a la Virgen, ¿no?... ...de unirte a él por medio del santo rosario.
3: Sí, yo creo que brota un sentimiento de piedad... ...que cada uno pues eh, lo gestionará como, como sea, ¿no?... ...pero que de, de, de una forma u otra... Todo el mundo da un paso, un paso más ¿no? en su relación con el Señor y en su vida de, de fe.
2: Tenemos que recordar a los oyentes que el Padre Pío llega por primera vez al convento de San Giovanni Rotondo el día 28 de julio de 1916 porque el Padre Paulino le invitó. Eh, él no, se, no estaba bien en el convento de Folla, eh, estaba mal de salud y el Padre Paulino le invitó a subir a San Giovanni Rotondo porque estaba más cerca de la montaña y ahí podía respirar mucho mejor. Y, y, y el, el Padre Pío, cuando vio esa pequeña iglesita, ¿no? ese pequeño, eh, esta, esta iglesia dedicada a Santa, a Santa María de las Gracias, pues dijo que de aquí nunca iba a salir. Y efectivamente, él estuvo 52 años en ese convento de, de San Giovanni Rotondo. ¿Qué es lo que la, la gente se encuentra, Pablo? Cuando, cuando llega al santuario en general. El sí. santuario que está formado pues por la iglesia pequeñita, esa que es la que ve el padre Pío, luego está la la, la, la nueva, ¿no? la iglesia que está al lado, que es la que él manda a construir y que él ve, él mismo ve. Que si os acordáis una anécdota de que nos contaba Claudia, no la la, la que dirige allí las visitas guiadas, que la mandamos un saludo desde aquí que el Padre Pío cuando la vio dijo que, que era una caja de cerillas, ¿no? ¿Qué es lo que uno respira en este santuario?
5: Pues eh, yo creo que respira dos cosas. Por un lado, una espiritualidad, ¿no? Una, una forma, un camino de santidad que, que, que uno palpa allí en la presencia de Padre Pío y en todo el ambiente, ¿no? El cómo bien como bien decía María, ¿no? Cuánta gente se acerca a, a poner en manos de Padre Pío pues pues sus sufrimientos y, y o a dar gracias ¿no? en, en muchos casos también por tantos y tantos milagros como padre pío va haciendo eh, o va intercediendo ¿no? para que para que se, se den y por otro lado que eh, yo creo que te encuentras con, pues con, con un padre ¿no? que es la si recordáis no cualquier testimonio que tenemos respecto a padre pío de personas que, que han encontrado pues, en el santo esa, ese camino de, de santidad y acercarse al Señor, pues sienten a Padre Pío como un padre. Entonces, bueno, encontrarte con, con, con alguien que, que, que te ayuda en ese camino de espiritualidad, que te guía, que, que te dice cómo debes actuar y cómo tienes que afrontar pues, el sufrimiento, es, un, es una maravilla y, y todo eso en una paz y en una armonía, que, que los propios lugares pues, te invitan a ello, porque estamos, no sé, recuerdo, ¿no? la montaña al fondo también, que es preciosa, ese aire que respiras de en plena naturaleza, porque es un sitio que no deja de ser pequeño ¿no? y, y acogedor, y, y bueno, pues eh, yo desde luego lo, lo he disfrutado las dos veces que he ido con vamos, muchísimo, muchísimo, y es que, vamos, lo recomiendo a cualquiera. ¿eh? Cualquier persona, independientemente de que esté más cercano o más alejado de, de la espiritualidad de Padre Pío.
2: Porque cuando el Padre Pío llega, allí a San Giovanni Rotondo, se encuentra con esta iglesita pequeña, como os decía, que, de, que está dedicada a Nuestra Señora de las Gracias. Allí es donde él celebró tantas veces la misa, donde él confesó a tanta gente, incluso en el coro, donde tuvo los estigmas. En esta pequeña iglesita, si no lo saben los oyentes, se lo decimos, eh, se puede ganar todos los días la, indulgen la indulgencia plenaria. Entonces mucha gente del, de San Giovanni Rotondo eh, peregrina a esta, a esta iglesita pues, para ganar esas indulgencias.
4: Javier. Sí, eh, es una iglesia... Si, si a mí alguien me pregunta por qué voy a San Giovanni Rotondo, que... Mm. Es, es una pregunta muy compleja. Pues eh, yo creo que todavía es más difícil contestar la pregunta porque vas tres veces a San Miguel Rotondo. Yo he estado tres veces, ¿no? Eh, y yo la, la contestaría pensando en esa iglesia porque para mí es como ir al a cielo. O sea, es, como, es lo más parecido que puede haber en la Tierra al cielo. Cuando estás ahí rezando, y además, como tal, ...pues no se puede explicar... ¿no? ...todo lo que se siente es muy, muy difícil de explicar... ¿no? ...porque uno pues eh, siente muchísima piedad... ...siente muchísimo... ...sientes la presencia del de Padre Pío... ...sientes la presencia amorosa del Padre Pío... ¿No? ...por lo menos a mí me pasa... ...como digo, fundamentalmente en, en esta iglesia... ¿no? ...que la tengo muchísimo cariño... ...y que es un auténtico pedacito del cielo... que que ensancha el corazón en el monte en que estás y que te olvidas de cuándo te tienes que ir a no ser que mires el reloj, ¿no? Porque estás mm, francamente bien. Eh, esa iglesia, aparte de lo que lo que estamos comentando, comentando que es la primera, que es donde se acerca, que es donde dice el Padre Pío, que, que se va a quedar hasta que se muere, porque se muere ahí, muy cerquita, también, eh, que es la que, en la cual recibe los los estigmas en la parte del coro, arriba, eh, también es a la cual tiene una ventana en esa zona donde el padre Pío se acercó en su momento a saludar y a despedir a la virgen de, de Fátima que venía, que le habían traído expresamente para, para que la pudiera saludar. Y él estaba enfermísimo, ¿no? estaba muy enfermo, y, pero tan enfermo que no se podía casi ni mover de la cama. Pero hizo el esfuerzo de llegar a esa, a esa ventana y, y saludar, saludar a, a la. ...la imagen de la Virgen de Fátima... ...cuando estaban subiendo en el helicóptero... ...y... ...fue la única... ...en la única momento... ...bueno... ...a pleno pulmón... ...estando tan mal como estaba en los pulmones... ...gritó milagro... ...porque lo que estaba pasando es que... Se, ...que se había curado de la crisis pulmonar gravísima... ...que tenía en ese momento... ...yo creo que es el único milagro que... ...se puede decir que el Padre Pío como tal ha recibido... ...¿no?... De, ...y en este caso directamente de la Virgen... ...y eso también sucede... ...en ese ventanugo que tienen en la iglesia... ...entonces pues para mí tiene... ...pues... Muy, ...yo soy muy de auto también de la Virgen de Fátima... ...tiene... ...es un lugar que, que es... ...absolutamente... increíble para mí, ¿no?... ...y también quiero destacar la iglesia... ...la... ...la enorme humildad franciscana que... ...que tiene, ¿no? ...es una iglesia que no tiene... ...grandes adornos, es muy sobria muy franciscana y entonces si sí, como a nosotros también nos gusta muchísimo el, toda la espiritualidad franciscana que es en la cual se impregna toda la obra del padre pío también pues pues eso ayuda todavía más ¿no? a sentirse mejor en esa iglesia
2: ¿el padre pío ha sido padre para vosotros?
3: padre y, y educador padre educador yo mi percepción de padre pío eh, soy muy consciente de su intervención en nuestra vida y de cómo ha llevado las riendas en determinados momentos para ir eh, encauzando situaciones. Pero lo que yo siento de él en mi vida es que me educa, me enseña a, a estar en la iglesia, a vivir la iglesia, a participar en la iglesia. Eh, eh, no sé, es como que te transmite una particular forma de ser y estar en la iglesia, más que un eh, sentimiento amoroso, todo esto que sin duda está, pero yo no lo percibo. Yo lo que percibo es eso, la acción, digamos, educativa, pedagógica de Padre Pío.
5: Coincido totalmente porque es verdad, yo en mi caso, desde que me he acercado a la espiritualidad de Padre Pío y pude conocerla y y, y, bueno, y quedarme embelesado de, de ella, de su contenido, de sus enseñanzas, pues lo que sí he, he vivido que es un camino de, de verdadero madurez espiritual y de una profundidad inmensa que para mis capacidades pues me superan muchas veces, no deja de ser eh, pues ciertamente... Muy profunda, pero, pero es verdad que, que uno nota que es el camino, uno de los caminos de santidad clarísimo que yo hasta ahora no había descubierto. Por eso, por eso coincido con María y como he dicho yo antes, que es padre, pero especialmente educador, sí, sí, totalmente.
4: Además, eh, el Padre Pío, lo que dice el Padre Pío, excede, excede incluso a la propia religión, en el sentido que es, que es casi forma de vida, ¿no? En muchos, en muchos aspectos es casi casi una filosofía tienen tienen muchas muchos, muchas frases muchos dichos que no hablan específicamente de la religión hablan de, de cómo estar de cómo comportarte de cómo ser de cómo entender tu realidad eh, eso por un lado ¿no? por otro lado yo no conozco a nadie dentro de la historia de los santos que a mí por lo menos me haya hecho entender también el significado del sufrimiento concretamente el significado del sufrimiento eh, no conozco a nadie, seguramente que los hay y, y no los he podido eh, aprender, ¿no? porque estoy seguro que también los hay y, y bueno, pues por lo que sea, el Padre Pío es también muchísimo más actor porque le tenemos aquí hasta el año 68 ¿no? pero eh, con la sencillez y, y la no, el Padre Pío no utiliza palabras complejas es, es bastante directo y, en, y entiende muy bien lo que está diciendo ¿no? con lo cual, eh, para, en mi caso por lo menos, pues ya digo que no conozco que, que me ha ayudado muchísimo en, en este tema ¿no? No, no conozco a nadie que, que me haya ayudado tanto
3: yo estoy recordando lo que decía Javier de la iglesia pequeñita que es ese trocito de cielo no eh, a mí me pasa cuando oh, haces el recorrido eh, por dentro de por, por debajo de la de la iglesia grande hasta llegar a la cripta donde está Padre Pío pues vas haciendo el recorri, un recorrido eh, que está todo decorado con los mosaicos famosos de Rubnik. Es una catequesis de la vida del Padre Pío y de San Francisco. Está a un lado Padre Pío, otro San Francisco, y te va mostrando a través de los mosaicos pues distintas escenas de su vida. Es muy bonito hacerlo pues eso con, con una persona que te guíe, en este caso Claudia, que está allí para los que peregrinan desde España, bueno, lugares de, de habla hispana. Y, y te va explicando cada mosaico y es una preciosidad porque te va predisponiendo el corazón al encuentro que luego tienes, ¿no? Con el Padre Pío cara a cara al final. Pero en este camino a mí me, me conmueve muchísimo, muchísimo, muchísimo el último mosaico que es el umbral del paraíso. Antes de entrar al a, ya a la cripta, pues sobre la entrada está el umbral del paraíso con Padre Pío, ¿no? que nos espera. Eh, con las manos extendidas nos muestra a María y, al, y a Jesús. Junto a él hay una mujer que no sé quién es y que nunca me he enterado de quién es. Seguro que lo explican. Yo creo que es María Gargani, la Beata María Gargani, pero me lo estoy inventando. Y, y, y estar ahí debajo del umbral de esa puerta que sabes que cuando lo cruces ya estás dentro de, de, de donde está el Padre Pío, que ya te vas a encontrar con él que ya está él ahí pues es que es muy simbólico porque es que es donde él está, es que está en el, es que está en el umbral del paraíso esperando, no sé, es que tenemos ahí una cita, ¿no? Entonces ese ese paso de, de esa puerta a mí me lo recuerda y siempre me conmueve mucho
2: Una de las cosas por las que los hijos espirit la, la gente se hace hijo espiritual del Padre Pío ...es precisamente porque quieren continuar... ...con la misión del Padre Pío en el mundo, ¿no? Hay muchas personas que van a San Giovanni Rotondo... ...y piden una de las tarjetitas de... ...quiero ser hijo espiritual del Padre Pío... ...y ahí están pues, todas las condiciones que son necesarias... ...para ser hijos espirituales del Padre Pío... ...llevar una vida en gracia... ...encomendarse al Padre Pío... ...difundir su espiritualidad... Eh, ...vivir la la cruz con, de, con, con devoción, con entrega... ...yo creo que cuando nosotros hemos ido allí... ...a San Giovanni Rotondo... ...ha crecido ese deseo, ¿no?, de, de ser continuadores de la misión del Padre Pío en el mundo, ¿no?
3: Totalmente. Y no es fácil, ¿eh? O sea, proponerse seguir la misión de Padre Pío en el mundo así, uno a su aire en su casa... ...es una cosa un poco descabellada, en mi opinión.
5: Totalmente de acuerdo. Y, y además, fijaos que me estaba, estaba recordando algo muy importante también, ¿no?, y... De, de lo que Padre Pío nos enseña ¿no? y de, lo, de todo de todo lo que hizo durante su vida al eh, recordar por ejemplo que en la iglesia pequeña pues está el confesionario por donde pasaron tantísimos tantísimas personas tanto pecado ¿no? A, en ese lugar eh, eh, porque Padre Pío se tiraba horas como recordáis confesando muchas horas muchas horas eh, porque es es lo que ha venido el Señor también, ¿no? A, a quitarnos el pecado y a salvarnos. Y él sabía que, que importante era esa, ese trabajo, ¿no? Y con los dones que él tenía, ¿no? Para hacerlo. Entonces eh, aquella, eh, recuerdo un ratito ahí mirando el confesionario, pues muy, muy emocionado por, por toda la historia que hay ahí, ¿no? En ese, en ese pequeño, en ese pequeño confesionario.
3: Y que es un foco de santidad enorme, es que está el padre Pío, pero también está Fray Daniel Natale, no sé si es siervo de Dios o Beato, siervo de Dios, creo. Y luego, en la iglesia pequeñita, hay enterrado otro fraile que también, es, también ya está en camino a los altares. O sea, que es que está el padre Pío, pero que hay, que hay más. O sea, es un nido ahí de, de santidad enorme.
4: Hay un sitio del que no se suele hablar nunca, De cuando la gente va... A, a visitar a, a pues todas las, todos los edificios del padre Pío, es del, del hospital este año yo me he quedado sin verlo, esta vez eh, pero todas las demás veces he ido porque me encanta la, la preocupación que tenía y que sigue teniendo el padre Pío por los enfermos, ¿no? fundamentalmente por los enfermos, yo creo que por los enfermos de pulmón, no sé por qué posiblemente porque yo me lo imagino pero yo creo que tiene más mmm, ayuda más a la gente que tiene problemas pulmonares porque él los tuvo no sé si es una quizás es una fantasía mía no pero lo que a mí me encanta del hospital no es tanto el, el museo que también es precioso es muy pequeñito y es muy fácil de ver que tiene abajo con muchísimas con muchísimas eh, reliquias pues muy directas ¿no? y, eh, sino eh, pasea ...bueno, las iglesias, las capillas son muy bonitas también... ...pero sobre todo pasear por ahí y ver... ...porque te imaginas muy fácilmente al, al Padre Pío... ...caminando... ...en los pasillos... ...y metiéndose en los... En, ...en las habitaciones de los enfermos... ...pues... ...si eran niños para darles carnaveros, ...si eran... ...de otras edades para intentar consolarles... ...y todavía se puede ver... ...franciscanos pasear por ahí... Eh, ...muy silenciosos con sus rosarios colgando... ...y a mí eso me encanta porque me lo recuerda... ¿no? Me, ...me recuerda a, bueno, todo el interés que tuvo el Padre Pío... En, ...en construirlo, ese milagro, porque es un milagro... ...que se eh, que pudieran cons conseguir hacer ese, ese hospital... ...sin casi conocimiento ¿no? y, y sin casi dinero... ...y es muy grande... ...que luego se ha ampliado además y que ahora es... ...de los, de los hospitales más importantes del sur de Italia... Eh, pero luego eso, yo siempre me quedo con las imágenes que, que he visto de los franciscanos paseando por los pasillos porque me recuerdan mucho a él. ¿no?
2: Fijaros, María, has dicho que, que hay otro santo, otra persona que está en, en ese proceso de, de canonización y beatificación que se llama eh, Fray Daniele Natale, que era uno de los discípulos más queridos por el Padre Pío. Uh -huh. eh, me gustaría hablar un día de, de él ¿no? y dedicarle un tiempo porque él ha sido testigo aquí estamos hablando de personas que y estamos conociendo testimonios de personas que han vivido con el mismo Padre Pío que le han visto in visu ¿no? eh, pues Dan Fray Daniele Natal es uno de ellos y no sé si sabéis que que él fue uno de los que cuando vamos estuvo dos o tres horas en, en, en el purgatorio el mismo Fray Daniele lo narra ¿no? con una sencillez eh, tremenda. Él estuvo, eh, entró en el hospital por un motivo de, de, de un cáncer, le operaron, la cosa no salió bien y estuvo en coma. no Y él cuenta que estuvo dos o tres horas en el purgatorio. Él dice, me presenté ante el trono de Dios, vi a Dios, pero no como juez severo, sino como un padre afectuoso y, llano, y lleno de amor. Entonces comprendí que el Señor todo lo había hecho por amor a mí, que había cuidado de mí desde el primero hasta el último instante de mi vida, amándome como si fuera la única criatura existente en la Tierra. Y, y, mí, y él mismo dice, fui condenado a dos o tres horas de purgatorio. ¿Pero cómo? Me pregunté. ¿Solo dos o tres horas? Pues un día en el programa hablaremos de la figura de esta persona que también estuvo. Y es que todos aquellos que han estado con Padre, con padre Pío, pues se les pegaría algo de su vida, ¿no? Como se podemos pega. ver.
3: Algo se pega, ¿no?
2: Y también lo, también lo dicen cuando, cuando uno visita el santuario, ¿no? Dice, todo aquel que está al lado del Padre Pío no queda indiferente.
3: Y fray modestino yo creo que también...
2: fray modestino también es uno de los... Tiene causa... No lo sé si la tiene abierta, pero sí que es, es uno de los testigos de, de, que han vivido con el mismo Padre Pío, ¿no?
3: Bueno, y tenemos al Padre Pierino Galeone, que está vivo.
2: El Padre Pierino Galeone, que está vivo y que el, una, una parte de la posicio es de él el uh -huh. de él es su que
3: testimonio es su
2: testimonio y que también un día tocaremos en el programa y, y accederemos a esa a esa, a ese proceso no a esa, a ese interrogatorio no o sea que un, sí es verdad es que todo aquel que está cerca del mismo Padre Pío no le deja indiferente en algo le cambia le cambia el corazón
5: y a quien tuvimos la satisfacción de poder tener muy cerquita y hablar con él gracias a, al Padre Isaac no
3: a Padre de Pedino claro sí. A ver, es que este viaje a San es rotondo. Ha tenido un propósito muy especial. Sí, es verdad. ¿Qué has claro. hecho?
2: Cuéntanos, María.
3: Bueno, pues hemos hemos estado unos días de, pues, de encuentro eh, fraterno allí con, con personas de, pues de varios países, sobre todo de Italia, pero también de otros, de Europa... Eh, bueno pues república checa eslovaquia había personas de suiza de inglaterra había españoles hemos estado en el centro de espiritualidad padre pío que regentan los siervos del sufrimiento ahí en san giovanni este instituto que fundó precisamente padre pierino galeone por petición expresa de padre pío donde pues hombres y mujeres viven pues esta espiritualidad de forma comprometida no pues pues para seguir ...la misión de Padre Pío... ...entonces nuestro propósito en estos días... ...era prepararnos... ...bueno prepararnos ya nos veníamos preparando... ...durante bastante tiempo, años... ...pero en estos días hemos dado el sprint final... ...allí ante Padre Pío... ...para rogarle su intercesión y, y, y su ayuda... ...y dar el paso definitivo... ¿no? De, ...de hacer nuestras promesas... ...de obediencia, castidad y pobreza... ...según nuestro estado de vida... Y, y continuar con la gracia de Dios pues su misión hasta que el Señor nos tenga aquí en la tierra y después pues allá en el cielo, en el umbral del paraíso, me pienso quedar a su lado trabajando <risa> hasta el fin de los tiempos, si Dios quiere.
2: Porque efectivamente la misión de, de esta familia espiritual querida por el mismo Padre Pío es continuar la misión del Padre Pío en el mundo, Eso es. que es el servicio al sufrimiento, el servicio a la iglesia la unión íntima con con el Señor, ¿no? unirnos a esos sufrimientos de Cristo. Uh
0: -huh.
2: Pues este, es nuestro, este ha sido el, el, el viaje ¿no? a, a San Giovanni Rotondo. Espero que a los oyentes les haya tocado el corazón y les ayude pues para en el día de mañana, cuando Dios quiera, pues poder viajar a este santuario que tantas gracias derrama sobre cada uno de los que lo visitan. Nos gustaría a todo el equipo de, de el Padre Pío en el Umbral del Paraíso, escuchar vuestros testimonios o leer vuestros testimonios de de vida. Aquellos que habéis estado en San Giovanni Rotondo, aquellos que queréis escribirnos contando de lo que ha supuesto la vida del Padre Pío en vuestras vidas, pues nos cortéis, hacerlo, que nos ayuda, nos viene muy bien. Queremos escuchar vuestros testimonios, queremos escuchar cómo el Señor ha tocado vuestro corazón por medio de la figura de este santo, porque los santos son intercesores, los santos son maestros, los santos nos enseñan y cuando entran en la vida de uno ya no salen, ¿verdad? Pues podéis enviaros, enviarnos nuestros vuestros comentarios a @radiomaria.es, que es nuestro correo electrónico, @radiomaria.es. Y, y bueno, pues vamos a, a continuar con nuestro programa y lo vamos a hacer a través de una canción que nos va a ayudar pues a interiorizar, a interiorizar en el corazón todo esto que, que hemos escuchado en este momento. Salve Regina, Madre de Misericordia Ella es nuestra madre Aquella que nos lleva a Jesús Ella es el ascensor que nos lleva a nuestro Dios Al Rey de Reyes y Señor de Señores Pues con esta palabra María, Ave María Terminamos esta canción Después de elevar nuestro corazón a la Virgen ¿Cómo se os queda el cuerpo después de, de haber recibido esta canción, después de haber escuchado esta canción?
3: Yo voy a llorar. Es que me encanta.
2: María, María, la Virgen.
3: Es que Ave María son dos palabras que me hacen que se me ponga el nudo ya en la garganta. No hay más. Ave María.
2: Da serenidad cuando uno lo dice. Sí.
5: No hay la ternura que, que la Virgen nos demuestra siempre, ¿no? Es un corazón tan tan grande, tan bueno, que nos acerca siempre a su hijo, que es una pasada, ¿no? Hay que ir a la Virgen todos los días y tenerla de la mano siempre. Como decía el Padre Vio, nuestra mamita, ¿no? Decía.
3: A mí no hay cosa que me dé más devoción que ver a alguien con un rosario en la mano. ...me vuelve loca... ...y así fue como yo empecé a rezar el rosario... ¿eh? ...porque veía, veía gente que lo tenía en la mano... ...y yo quería eso... ...entonces no sé... ...pienso que el mejor apostolado que se puede hacer del rosario... ...es rezarlo y ya te vean... Mm. ...y ya la Virgen se encarga de lo demás... ...es una cosa...
4: ...y en San Giovanni Rotondo esto... ...eso se produce muchas veces... ...estás viendo mucha gente que...
3: mm, ...con su rosario... sí
4: ...y si alguna vez... ...pues digamos claro... ...cuando tú estás por España... ...pues no se te ocurre, ¿no? Yo, yo cuando lo rezo por la calle... ...lo llevo metido en el bolsillo, ¿no? Mm. Ahí, ahí se, todo eso se rompe... ...todo eso se... Mm. ...porque estás viendo que la gente... ...pues lo lleva, lo lleva en la mano y... Si, ...y no, ni siquiera piensa cuando lo está sacando... ...que lo está mm. sacando, ¿no?
5: Pero fijaos también, a mí siempre me ha llamado la atención... ...en cualquier pueblo de España... ...o del mundo, ¿no? Eh, gente que... ...que está apartada de la fe... ...durante todo el año pero que sale la Virgen Procesión y, y, y entonces se llena, sí, es la locura. Se llena mm. de gente creyente, no creyente, un respeto, un amor, porque es madre, ¿no? ¿No?
4: Creyente no creyente de otras religiones incluso. Sí. incluso? Sí, 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 sí. El eh, otro
3: día no sé con quién yo hablaba de esto, que decía, es que en esas ocasiones hay mucho la Virgen, la Virgen y luego nada y tal, y yo pensaba, bueno, pero es que tú qué sabes... O sea, es que es como si Dios lanzara desde el cielo hilos, 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 a ver de cuál te enganchas. Y uno de esos hilos, pues es esa romería o es esa, ¿no? Sí, sí. Y ya está, y, y Él sabe no con lo que hará luego. A mí me, me emociona todo lo de la Virgen mucho. Y ya no te cuento cuando toca la, la lectura del Magnificat en la Misa de la Asunción. Bueno, es que se proclama mi alma de grandeza del Señor y ya me deshago. A mí me,
2: gust a mí me gusta mucho cuando dice... Su nombre era María. María. ¿Veis cuando llega la paz? Me llega el decir, mira, la Virgen.
5: Yo recuerdo, eh, con, con muchísimo cariño, como mi padre en, en sus últimos momentos, ya hace años cuando falleció, pues una persona que, que aparentemente era alejada ¿no? de, la, de la fe, y como como un par de meses antes en su proceso de final no, con la enfermedad, pues me dijo, quiero que, que, va, que me traigas una foto de la Virgen de mi pueblo, de la Virgen de la Soledad. Y cuántas horas pasó mirando esa, ese retrato de la, de la Virgen de la Soledad, de su pueblo, y, y es un poco lo que estamos describiendo, ¿no? cómo la Virgen ¿no? conduce de una forma tan sutil, cómo... Una persona que aparentemente estaba alejada, pues en sus últimos momentos recibe esta gracia de, de, y el consuelo de, de ponerse a los pies de la Virgen, de tenerla cerquita,
4: pues para, para subirla al cielo. Yo recuerdo mucho, el, pues la primera vez que vimos a que conocimos al padre Perino, eh, yo creo que fue el año 2015, eh, el estaba perfectamente, o sea, caminaba perfectamente por, por, por donde estábamos, por, el, por, el, por la residencia. Y me acuerdo que en la recepción hay una imagen enorme de la, de la Virgen. Eh, me acuerdo que se paró y se puso a rezar, según estaba pasando, eh, se puso a rezar un, un, unos segundos. Eh, como que la saludó directamente a la Virgen, como si estuviera ahí presente, y siguió caminando. ¿no? Y. Eh, y eso lo recuerdo con muchísimo cariño porque además seguro que lo que voy a contar pues no no es nada milagroso y fue una percepción mía pero me acuerdo que iba con otra persona al lado y los dos olimos mmm, un, un olor a flores fortísimo durante unos unos segundos y yo siempre que paso por esa recepción me acuerdo y siempre que paso por esa recepción también hago lo mismo que, que aprendí del Padre Perino porque cuando está saludando a la Virgen eh, ...está saludando a Jesús... ...directamente... ¿no? Y, ...y siempre... ...pienso que le está transmitiendo... ...ese saludo... ...y que ese saludo me vuelve a mí también... ...con lo cual es... ...para mí es muy emocionante pensar eso... ¿no?
3: Me estoy acordando unas palabras... ...que me han impactado mucho... ...de lo que hemos estado escuchando en San Giovanni... ...estos días... ...que nos decía bueno, no era el Padre Pierino en este caso, pero era el, el Padre Carmelo, decía, la biología solo es el principio, la verdadera procreación es engendrar hijos para el cielo, y esa educación en la fe, la madre por excelencia es la virgen, ¿no? Y, y, y yo pensaba, pues, que, y entonces él decía, esto es para los padres también, que el hecho de ser padres biológicos, no, 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 que la, la, la auténtica paternidad, la plena, es cuando educáis a vuestros hijos para Dios y y nada y esto me hacía pensar pues eso en la Virgen y en su labor de, de educarnos para su hijo, es que es una pasada
2: pues qué bonito, qué bonito todo lo que hemos dicho en el programa de hoy, yo creo que los oyentes han podido hacer una una visión en el corazón de lo que es respirar la espiritualidad del Padre Pío que es lo que hay que hacer para ser hijos espirituales que no es otra cosa que eso, vivir vivir, porque el cristiano tiene que vivir hemos nacido para vivir hay una canción que dice, ¿no? has nacido para vivir vivir en el que? vivir esa unión con el Señor esa unión con, con las cosas del cielo y, y eso es lo que nos enseña el Padre Pío para ser hijos espirituales del Padre Pío reza Reza el rosario, dedícate a unos minutos de, de adoración al Santísimo. Medita la palabra de Dios, esa palabra que es viva y es eficaz, que cambia tu corazón. Reza el rosario, confiésate, vive en gracia, vive en gracia.
3: Y obedece. Obedece. Obedece, porque el obedecer ha sido una constante estos días, en todas las charlas, en todas las catequesis, en todo. la obediencia, la obediencia, la obediencia... La obediencia. Padre Pío es el maestro de la obediencia. Como Cristo, obedeció hasta la muerte. Y, y eso los hijos espirituales no lo debemos de perder de vista. No se puede ser hijo espiritual de Padre Pío y ser rebelde en la iglesia. Eso no puede ser. El Padre Pío siempre obedeció. Siempre, siempre, siempre. Y nunca el Padre Pío puede ser pretexto, excusa o, o lo que sea para... Para atacar o desobedecer en la iglesia. Él lo decía, obediencia y siempre obediencia, salvo en lo que tú conozcas claramente que es pecado. Y eso es lo
2: que vivió Lo él? decía
3: Rafaelina, así tal cual. Y eso es lo que él vivió y lo que nosotros estamos llamados a vivir.
2: Muchas veces decimos, no es que el padre Pío se reveló. Bueno, él dijo lo que tenía que decir, pero lo vivió y, y si tuvo que obedecer, obedeció.
3: Pero se reveló a quién
2: se reveló, pues me refiero cuando se le decía alguna cosa, no por porque a lo mejor no estuviera de acuerdo él, pues el, la obediencia no está reñido con el decir lo que uno opina, sino el, el decirlo y, y si es de Dios y, y es de una autoridad eclesiástica, como es el mm. caso, por ejemplo, cuando le, le quitaron la, el permiso para poder celebrar la misa o para poder dirigir a sus hijas espirituales o poder tener cualquier celebración en público, pues eso a él le dolería y y le dolería en el corazón pero también pues lo tuvo que eh, aceptar abrazar y ofrecer no como un acto de obediencia obediencia a la iglesia que como él decía ella es madre y muchas veces pues aparentemente pues como cuando nos pega pues nos duele pero sabemos que es madre no
3: y Dios lo pone al final todo en su sitio porque con el Padre Pío fue así sí sí o sea al final todo se coloca entonces en el momento lo que toca es obedecer y dejar a Dios que siga haciendo que al final él lo coloca
2: todo porque la verdad siempre vence
5: eso es y el que obedece nunca se equivoca decía ¿no? Mm. <risa> y además que, que lo mejor de todo es que se, no, no creemos en algo sino en alguien, en alguien que camina junto a nosotros, porque Jesús vive, esa es la buena noticia no, no olvidemos ¿eh? que en algún programa se me ha olvidado recordarlo <risa> y ya me vale a mí que, que es verdad que que creemos en alguien que nos acompaña, que vive que vive en nuestro corazón, que te tenemos en los sagrarios, que en cada Eucaristía se hace presente. ¡Oh, qué locura! ¡Qué locura! Y encima, la Virgen, San José, los santos. San ¿no?
3: Miguel Arcángel, que también le hemos ido a Radio ver. Radio
5: María, vosotros aquí. ¿qué, qué más. No hemos dicho
3: nada de Monte San Ángelo, que también se visita cuando oh. vas a San Giovanni. Uh -huh, Lugar de verdad. aparición del Arcángel.
2: Que también mucha gente se presenta allí en el santuario como signo también de penitencia ¿no? uh
3: -huh. ya hablaremos también de cuando hablemos, tenemos que hablar un día padre de San Francisco de Asís y pues de sí. San Miguel Arcángel
2: pues podría ser el siguiente programa
3: por ejemplo, y además que creo que San Francisco ver, estuvo por ahí ya sí vi, que estuvo. voy a investigar, sí sí. Sí, que
4: estuvo, mm -hmm. sí, sí San Francisco de Asís estuvo en, en el
3: en Monte, es, San Angelo. Monte San
4: Ángelo y, y lo, que, lo que hizo fue que nuestro Dijo que no era, no era el digno de entrar en ese sitio. El Monte Sanguelo es, el es después de Jerusalén, el, el segundo sitio masivo de peregrinación de la cristiandad y muchísimo antes, muy anterior a al descubrimiento en el año 800 de los restos de Santiago en Compostela y, to, y por lo tanto mucho, muy anterior a, a San Pedro en, en el Vaticano. El Vaticano. Eh, y eso, y bueno, y todavía tiene una espiritualidad, aparte que es precioso el sitio. Pero vivir, de, o sea, estar dentro, bueno, yo siempre que voy ahí busco el mismo lugar, que hay, un, hay, un, hay una capilla con el Santísimo expuesto y también te puedes pasar ahí horas. Es un sitio donde se respira una serenidad y, y una paz increíble.
2: Pues muchas gracias a todos vosotros, queridos hermanos, que en el día de hoy hemos co entrado en el corazón de Jesús, hemos entrado en el corazón de María. Por eso le pedimos que nos ilumine, que nos ayude, que nos asista, que nos conforte, que nos inspire, que nos guíe, que nos proteja, que nos vigile, que nos salve y que nos dé la paz. Pues estamos terminando ya nuestro programa y lo hacemos llenos de alegría, como siempre, llenos del Espíritu Santo, llenos del amor de Dios. Y os agradezco a todos vosotros que estáis aquí en el estudio, a Pablo Piña, muchas gracias por todo.
5: Nada padre, un placer, un placer estar aquí con los oyentes, con vosotros, contigo. Encantadísimo
2: María Álvarez, muchas gracias Pues
3: yo es que me estoy riendo Porque yo hoy no me voy con alegría Yo hoy me voy con mucha pena Porque me gustaría tener un programa de tres horas Para no parar de hablar de San Giovanni Rotondo Se me ha hecho cortísimo pues
2: Se nos ha hecho corto el programa Muy corto. ¿sí?
3: Pero bueno, gracias a todos los oyentes Gracias a mis compañeros A la mesa, a Padre Isaac A los de la pecera, a todos Y nada, que seguimos unidos En oración, que es lo más importante
2: eso es, eso
4: es. Muchas gracias, María Álvarez. Javier López. Pues qué maravilla, ¿no? Y qué placer poder estar hablando, pues eso, eternamente, si fuera posible, de, del Padre Pideo y de todo lo que, hemos, todo lo que vivimos con, con esta espiritualidad. Encantado de haber estado con vosotros, como siempre, y muy agradecido también a los oyentes.
2: Muchas gracias. Y Javier, Javier Alonso, muchas gracias. Qué paciente con nosotros, ¿verdad?
1: Paciencia, ¿eh? no, pero pero lleno de Dios me habéis dejado. Así que es un placer estar con vosotros y hasta el próximo
2: programa. Muy bien, pues muchas gracias a todos, queridos hermanos, que nos seguís a través de, de las ondas. Recordad que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepío.radiomaria.es y que podéis descargaros los podcasts a través de la página web www.radiomaria.es en la pestaña podcast. Pues vamos a terminar como más nos gusta. Vamos a hacer, hacerlo rezando de una, con una oración, esta vez de 1951, del arzobispo Cesarano. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
3: Eterno Padre que estás en los cielos, míranos con piedad, pues somos pobres pecadores.
4: Perdónanos nuestros pecados, apóyanos en la lucha, alivia nuestros sufrimientos, protégenos del castigo de las guerras y revoluciones.
5: Ten piedad de nosotros. No solo no te hemos agradecido los dones y gracias que nos has concedido, sino que te hemos ofendido y te ofendemos con nuestros pecados.
2: Ten piedad de las naciones devastadas, de nuestras casas destruidas, de nuestras familias dispersas y martirizadas.
1: Ayúdanos a mantener la promesa de no ofenderte jamás. Haz de nuestro corazón, desde hoy, que te ame intensamente y que te encontremos Paz y sosiego en la oración.
3: Haz que el hermano no mate ya al hermano. Haznos olvidar ofensas y rencores. Haznos comprender que la vida es amor y perdón. Haz que te glorifiquemos, Padre omnipotente y amoroso.
4: Concédenos que la sangre de tu divino Hijo no haya sido derramada inútilmente y que el sufrimiento sin martirios de tu Santísima Madre, María, y de todos los santos y mártires puedan instaurar todavía la paz en la tierra.
5: Concédenos en abundancia los dones del Espíritu Santo.
1: Ayúdanos en el duro sendero de la vida. Guíanos hacia la bienaventuranza eterna junto a tu trono. Amén. Amén. Amén.
3: Amén.